0: Hello mes jeunes Palawan, bienvenue dans le podcast 100% Forme. Je m'appelle Thomas de Jean, suivi par plus de 120 000 personnes sur mes différents réseaux sociaux. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous apporter des vrais conseils utiles sur l'alimentation, mais aussi de vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, on va parler de comment faire du poids, comment améliorer sa digestion avec une naturopathe, Lisa Salis. Je te mettrai tous ces réseaux juste en dessous. J'espère qu'en tout cas ça te plaira. Donc euh, cette interview, ce format-là sera adapté à toi si jamais tu cherches à perdre du poids et à améliorer ta santé. À savoir que comme c'est un format podcast interview, tu peux aussi me retrouver sur SoundCloud et iTunes. Et si tu viens de débarquer et que tu me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. Et j'aide notamment les femmes à faire du poil le plus simplement possible et sans frustration. Bref, j'ai fait le tour et je te dis une bonne interview, bon écoutage, enfin bref. Allez, à tout de suite. Hello bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Lisa Salis.
1: Exact. Salut Thomas.
0: Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter assez rapidement
1: Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Lisa Salis et en fait, je suis thérapeute en nutrition et naturopathie et plus exactement en nutrithérapie.
0: D'accord. Euh, Est-ce que euh, déjà tu peux commencer par faire déjà la différence parce que je sais qu'en France tu vois par exemple euh, naturopathie, enfin il me semble naturopathe c'est un an, c'est ça
1: ça dépend des écoles. Ouais. Je vais t'expliquer ça. En fait, euh, tout dépend de l'endroit où tu te formes et du type d'école que tu vas faire. Okay. Euh, moi, par exemple, je me suis formée en Suisse, tout simplement parce que le diplôme de naturopathe est reconnu. Okay. Ça nous permet d'avoir une formation beaucoup plus poussée, parce que mmh. c'est sur 5 ans. Euh, en France, tu vas avoir des formations qui sont, selon moi, plus destinées à des personnes qui ne veulent pas forcément faire leur métier. Ça va être des petites formations en ligne okay. qui vont durer quelques mois ou un ouais,
0: an. Il me semble de, de, ouais, de mémoire, ça ne dure genre pas très longtemps avec des gens qui, bah, sont, bah, par pas en termes de niveau de connaissance, c'est assez, euh, je trouve que c'est pas assez poussé. Voilà,
1: ils vont avoir les bases sur tous les principes de la naturopathie. Après, il y a des formations professionnalisantes en France aussi. Maintenant, le le souci en France, c'est qu'il y a un vide juridique par rapport à la naturopathie. Okay. C'est un peu triste, c'est toléré, mais ce n'est pas vraiment reconnu. Mais il y a des formations qui sont très bien. Je pense au Sénato, par exemple, okay. à Paris. Bon, il y en a plusieurs hein, des écoles où là, on ne va pas forcément avoir des formations qui sont toutes condensées. Même celle qui est condensée, elle dure à peu près 18 mois au Sénato. Okay. Sinon, tu vas avoir des formations qui sont étalées sur quatre ans et qui, selon moi, sont mieux. Mm -hmm. Parce que ça te permet d'assimiler tout ce que tu apprends et de pratiquer en parallèle de tes ouais. cours.
0: Parce que toi, c'est cinq euh, ans. Ça. Exactement, c'était 5 ans. 5 ans, c'est un master. Ouais, c'est
1: ouais, assez, assez costaud. Et puis l'avantage aussi en Suisse, c'est que tu as un tronc commun qui est obligatoire pour okay. toutes les thérapies alternatives, qui est un tronc commun de médecine académique. Okay. Donc ça nous permet vraiment aussi d'être plus au clair sur l'anatomie, la physiologie, les pathologies, etc. Pour moi, c'est essentiel.
0: Ok. Et genre, du coup, toi, tu pensais directement faire ça. Tu t'es dit, bon, euh, après, je ne sais pas en Suisse comment ça se passe. Pas du tout, du tout. Tu t'es dit. À la fin, boum, j'arrive, je, euh, je veux faire euh, de la naturopathie, etc. Ou, ou par tu as fait autre chose ou...
1: J'ai fait d'autres choses. En fait, euh, j'ai fait une fac de communication et mmh. j'ai travaillé dans l'événementiel. En parallèle à ma formation, parce que j'étais toute jeune, j'avais 22 ans, 21 ans quand je mm -hmm. me suis diplômée en communication, je travaillais dans la restauration pour payer mes études mm -hmm. et j'ai évolué dans le secteur de la restauration parce que j'avais envie de faire un master en ressources humaines okay. et le restaurant où je travaillais m'a proposé de travailler dans les ressources humaines. Et vu que j'étais déjà passionnée de nutrition, que j'apprenais beaucoup en autodidacte, euh, je m'étais dit peut-être qu'un jour j'ouvrirai mon restaurant en mode un peu plus healthy avec de la bonne nourriture. Ouais. Donc ça me donnait une bonne expérience. Donc j'ai beaucoup travaillé dans, dans le secteur de la restauration. Et à l'âge de 25 ans, j'ai eu envie de voyager, j'ai eu envie de prendre du temps pour moi. Et j'ai vécu à Rome, j'ai vécu en Australie. Et c'est en fait ces voyages-là qui m'ont permis, ben, un, de travailler facilement parce que j'avais un bon bagage en restauration. Et deux, à côté, de vraiment plonger dans tout ce qui me passionnait, c'est-à-dire la naturopathie, la nutrition, d'apprendre en autodidacte. à tel point que trois ans après, donc à 28 ans, je me suis dit, ben, en fait, j'en sais assez pour conseiller beaucoup de gens. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me demandaient des conseils. Et euh, j'avais moi-même souffert de certains problèmes digestifs, de certaines maladies, etc. Je m'étais soignée un peu toute seule. Du coup, euh, à un moment donné, je me suis dit, en fait, on me sollicite tellement qu'autant faire mon métier. Et en me renseignant, j'ai vu qu'en Suisse, c'était bien plus poussé parce que je suis française à la base. Okay. Mais du coup, je me suis installée en Suisse, j'ai okay. fait mes études et j'en ai fait mon métier.
0: Ok. C'est mmh. hyper intéressant parce que du coup, euh, ouais, tu t'es dit, bon, j'aime bien ça, donc je vais pousser là-dedans. Tu t'es un peu bah, du coup, orienté, euh, Ah Complètement. Un peu, tu sors un peu de ta zone de confort, non du coup, euh...
1: Oui, oui parce qu'en fait, euh, parce que tu... En plus, si tu
0: reprends tes études à quel âge, du coup À 28 ans. À 28 ans, donc
1: oui, en fait, c'est beaucoup de sacrifices dans le sens où euh, je me sens que les deux premières années, elles ont été hyper intenses parce que j'ai cumulé d'autres cours à mes cours de nutrition et de naturopathie. Euh, je me suis beaucoup intéressée à la kinésiologie qui est basée sur la médecine chinoise. Je me suis beaucoup intéressée à la psycho-énergétique, c'est-à-dire de mettre du sens sur les pathologies, aussi à travers la lecture des grilles de la médecine chinoise. Donc Toutes ces choses, je les ai greffées en fait, dans mes formations, ce qui fait que je travaillais, pour payer mes études. Ouais. En parallèle, j'avais mes études, j'avais cours tous les week-ends, mais tous de l'année. Okay. Donc, c'était des années hyper intenses. Mais en même temps, euh, en fait, même si le dimanche matin, à un moment donné, au bout de, du sixième mois de formation, on enchaîne, on enchaîne, on, on commence à quand même fatiguer. Ouais. c'est sortais tellement nourri de ces cours que, en fait, en fait, tu tiens parce que quand tu es passionné, d'où l'intérêt d'être passionné dans ce genre de, oui, bah, de, de, de métier. Façon, de toute façon,
0: es obligé. Hein, de toute façon, tu. Ouais. Bah, tu je crois que la majorité des gens arrêtent assez, ben, comme très rapidement que ce soit les coachs sportifs ou, euh, bah, soit, bah, après je parle en tant, que, en tant que coach mais je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui arrêtent rapidement parce que euh, ils pensent que voilà juste tu sais faire trois pompes ou euh, je sais pas un squat et ouh, ça y est je suis un coach. Bah, le truc c'est que.
1: Il faut se former sans cesse. Il euh, faut se former sans cesse. ouais Et
0: la vérité c'est que les, enfin, tu vois, je ne sais pas si tu regardes un peu dans le monde des coachs mais ça, ça a un turnover incroyable. Tout à fait. Tu as quelques coachs qui restent et là, allez, 95% ils sortent en fait. C'est ça.
1: Je pense que c'est des métiers qui demandent euh, énormément d'humilité. Mmh. Parce qu'en fait, il euh, y, y a beaucoup en fait de, de, de thérapeutes, de psychothérapeutes qui se sont intéressés en fait à ce qui mmh. se passe dans l'apprentissage mmh. et dans le fait de devenir experts. Euh, ce qui est assez paradoxal c'est qu'en fait quand tu débutes dans un sujet enfin quand tu débutes dans une thématique et que tu commences à apprendre pas mal de choses tu as l'impression de, de tout savoir ouais, le... tu, tu connais la vie en fait
0: <rire> c'est euh, je sais plus comment j'appelle ça moi c'est euh, j'avais il y avait une courbe en gros c'est plus en, enfin moins tu en sais plus tu parles exactement. plus tu sais moins... plus tu en fait t'as l'impression de ouais en fait de rien savoir exactement
1: ouais, exactement c'est leur
0: terrible hein, parce que c'est un peu ouais c'est un peu de l'ignorance dans le sens où euh, bah, quand tu, euh, je sais pas, par rapport à la perte de poids, voilà, un mec qui débute peut te dire bah, mange moins, bouge plus.
1: Exactement, voilà. Alors tout que à du fait.
0: coup, quand tu t'y connais un, un peu, genre beaucoup plus, tu es là en mode ok, bon, bah je te fais de la version longue, donc, <rire> fais de la version très très courte. Et ouais. du coup, tu te retrouves, limite, tu te dis en fait, euh, ouais, c'est pas si simple que ça, mais il faut rendre les choses accessibles. Tu vois, dans ta... Mais du coup, je pense que le plus important, c'est quand même de savoir ce que tu dis et de pas être du coup dans, dans cette certaines, entre guillemets, « ignorance » où tu dis juste deux mots et...
1: C'est ça. Je pense que c'est peut-être… On, on met, je pense, le doigt sur ce qui pose le plus de problèmes aujourd'hui, notamment à travers les réseaux sociaux, c'est que les gens ne savent plus à quel sens vouer. Ils se disent euh, « il y a un tel qui dit ça, il y a un tel qui dit ça, il y a un tel qui dit ça ». Pour moi, le problème majeur, c'est qu'en effet, il y a des personnes qui ont expérimenté une chose qui leur est spécifique, mm -hmm. qui est individuelle mm -hmm. parce qu'on a tous des profils différents, on a tous des fonctionnements différents. Donc, ce qui marche pour toi ne marchera pas pour moi et inversement. Et euh, certains avec une connaissance, euh, on va dire, euh, limitée, mais c'est leur propre expérience et c'est très bien parce qu'au moins ils ont expérimenté, ils vont partager et ils vont dire voilà, moi c'est ce qui a marché pour moi et c'est génial. Et à l'inverse, tu vas avoir des spécialistes ou des personnes qui peut-être en, en font leur métier, euh, qui vont donner d'autres versions et puis du coup, la personne, elle est complètement perdue. Et en effet, ce que tu disais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu te retrouves à te dire, bah, plus t'apprends. Plus, euh, moins tu as l'impression d'en savoir parce que tu te rends compte qu'il y a toujours des nouveautés. Moi, par exemple, je suis passionnée par la santé digestive, mm -hmm. par le microbiote. Aujourd'hui, on parle de virobiote, c'est-à-dire de virus qui, se font part, qui sont au sein de nos intestins et qui permettent de moduler notre immunité, qui nous permettent de nous protéger de certaines bactéries. C'est passionnant et ça, c'est des choses dont on n'a jamais parlé en cours parce que c'est tout nouveau en fait. Et si à un moment donné... Euh, on veut se positionner comme expert ou on veut pouvoir aider les personnes ben, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure c'est qu'on a besoin d'être un peu humble parce qu'on se rend compte qu'en fait on ne saura jamais tout <rire> qu'on ne sait rien de toute façon parce qu'on ne fait que nous transmettre des voilà. informations et on essaie de les, de les retransmettre et de les vulgariser comme tu fais toi mm -hmm. aussi et euh, voilà ça demande beaucoup de remise en question et comme tu disais de sortir sa zone de
0: confort <rire> Mais complètement, je te dirais vraiment euh, alors euh, je ne sais pas maintenant euh, à l'heure actuelle mais moi, quand j'ai fait ma formation, je suis sorti, je ne connaissais rien. Ouais, euh,
1: alors, problème. moi, j'ai
0: fait une licence stable, donc c'est un, un, une licence de sport. Donc, euh, bon, tu apprends un peu de tout, n'importe quoi, hein, l'histoire du tennis, pourquoi la balle, elle est jaune, enfin, tu vois, mmh. je sais pourquoi la balle, elle est euh, pelucheuse, enfin, des <rire> trucs qui ne servent à rien, tu vois, ouais, en soi. Ouais. Mais tu dois les apprendre, voilà, on appelle ça l'histoire euh, du sport. Mmh. Tu es là en mode, mais qu à quoi ça va me servir Enfin, OK, c'est euh, cool de savoir que pour une discussion, tu peux montrer un peu la culture, mais ça ne te sert à rien, tu vois. Et en mmh. termes de nutrition, nous, enfin, je parle en tant que, ben, voilà, STAPS, on est niveau euh, moins 10, mais on survole le truc, mais d'une, euh, genre vraiment, euh, comme ça.
1: Oui, ah. et c'est drôle parce qu'hier, je parlais aussi avec deux coachs sportifs, j'ai déjeuné avec eux, et en fait, ils me disaient qu'ils étaient hyper déçus de leur formation. Ah ouais euh, Ouais, tous les deux, et ils me disaient, en fait, le niveau en France, c'est dramatique. Si, et Si tu
0: te remets pas en question et que tu te dis pas, ah, j'aimerais en apprendre plus, tu sais rien en fait, bah, tu sais malheureusement, juste que, en gros, hein, euh, le cas. protéines, glucides, lipides et encore, tu vois, j'ai envie de te dire dans les bouquins, ils vont te sortir des trucs. What the fuck, et, <rire> et toi, bah, tu dis c'est un bouquin donc c'est censé être euh, le truc. C'est que c'est censé être ou complet. Vois, je peux créer un bouquin, je peux le vendre, et euh, si j'ai de la chance ou si je fais une bonne promo, best-seller, tu vois, ouais, ouais. Ça, du, du coup, les gens ils peuvent mélanger genre best-seller avec. Bonne qualité alors que pour moi il y a beaucoup de livres qui sont très bien vendus et qui euh, valent pas. Oui et
1: j'ai même coup. te dire qu'il y a des livres qui sont meilleurs que certaines formations professionnalisantes. C'est triste mmh. à dire, mais c'est le cas. C'est à dire qu'aujourd'hui euh, j'ai écrit un podcast qui s'appelle Le Mieux de ta forme et qui, où j'essaye vraiment mmh. de vulgariser au maximum. Et j'ai pas mal de diététiciens. Mmh. Mais quand je dis pas mal c'est au moins une cinquantaine mmh. qui m'ont écrit en me disant quelle formation tu as faite. Parce qu'on... On,
0: on en pas fait on n'a
1: on pas, pas du tout ça en cours de diététique, et en fait les cours de diététique en France, je parle mm -hmm. parce que c'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, mais en France on va se retrouver avec des programmes qui n'ont pas changé depuis les années 80, mm -hmm. alors que depuis les années 80 il y en a eu des évolutions mm -hmm. au niveau de la nutrition, surtout une nutrition bénéfique à la santé, et je pense que le diététicien aujourd'hui qui ne se forme pas, il est encore axé sur la balance calorique, mm -hmm. les entrées sorties, protéines, glucides, lipides, voilà tes macros, mm -hmm. terminé, bonsoir. Mm -hmm. Je schématise, mm -hmm. encore une fois je ne dis pas que tous les diététiciens mm -hmm. font ça, parce qu'on a Beaucoup qui se forment, mais sur la formation, c'est cata. Ouais. Donc, euh, on en a encore à 3-4 produits laitiers par jour, sinon, il n'y a pas de calcium. Non, c'est faux. On sait aujourd'hui, c'est faux. Donc, il y, y a vraiment des. Il voilà, une remise en question constante à faire, y a une, comme tu le disais, il y a une formation constante à faire. Et c'est vrai que même pour les personnes qui nous écoutent, Orientez-vous vers des personnes qui euh, prônent ce discours-là mm -hmm. et qui se forment sans cesse, parce que c'est ça qui fait la différence, je pense, et qui permet d'avoir des informations réelles mm -hmm. et réellement bénéfiques à sa santé.
0: Oui, complètement. D'ailleurs, je rebondis sur le fait, euh, un, je pense, un des fléaux actuellement pour euh, de ce que je vois, hein, c'est digestion. Oui. Digestion. Oui. Euh, beaucoup, beaucoup de gens digèrent mal. Après, tu vois, il y a beaucoup d'associations. Bon, voilà, il y a des associations qui sont très rapidement. Les gens disent Je digère mal. C'est mauvais, j'arrête tout et ciao ciao. Mmh. Et euh, c'est mauvais pour tout le monde Il y a beaucoup de raccourcis mmh. que les gens font maintenant Que ce soit voilà, euh, je sais pas, gluten, lactose enfin, y a, Bref, maintenant y a, les gens font des raccourcis très vite Mais je sais que une grosse majorité digère très très mal bah, Déjà a des intestins en, avec une alimentation qui est vraiment hyper mauvaise Du coup bah, Après forcément si tu as ton système qui est mauvais euh, Système digestif déjà t'as signé pas grand chose aussi au final exact. et euh, après du coup pour perdre du poids c'est hyper hard en fait tout
1: à fait tout à fait en fait euh, tout à l'heure justement tu parlais de perte de poids et mmh. tu disais qu'il y avait certaines personnes qui disaient bah on mange moins, bouge plus, donc on est typiquement dans cette balance calorique diététique ouais. et terminé bonsoir. Mmh. En fait, on sait qu'aujourd'hui euh, le, le problème de prise de poids ou en tout cas de difficulté à mmh. perdre du poids a plein d'autres facteurs oui. euh, notamment le facteur de l'inflammation mmh. qui commence toujours au niveau digestif si le microbiote est déséquilibré donc microbiote, c'est les bactéries qui habitent nos intestins. Et pour rappel, on, a 90... on est composé de 90% de bactéries. Je dis souvent qu'on est plus une planète à bactéries qu'un corps humain avec des cellules en fait. Et, et si ce microbiote-là n'est pas équilibré correctement, on va avoir des problèmes au niveau du métabolisme. On va avoir des problèmes au niveau du système nerveux on va avoir des problèmes au niveau de l'inflammation et de la résistance à la perte de poids. Si en plus de ça on a une alimentation plutôt industrielle, qu'on mange des glucides à index glycémique élevé, c'est-à-dire des sucres, des céréales, des produits ultra transformés qui vont faire monter notre taux de sucre dans le sang, on va avoir des difficultés à gérer cette glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, et on va avoir évidemment une prise de poids ou une impossibilité à perdre du poids. Si on ne comprend pas tous ces facteurs et si on n'accompagne pas la personne sur tous ces points, ça ne va pas marcher. Et dans la digestion, justement, pour moi, c'est le nerf de la guerre. J'ai toujours euh, cru, euh, c'est en, en 2011 que je me suis beaucoup intéressée à la santé digestive parce que j'en souffrais moi-même et j'ai toujours pensé que c'était le premier cerveau. Parce qu'en fait, entre nos intestins et entre notre cerveau, on a un nerf qu'on appelle le nerf vague et 80% des informations partent de l'intestin et remonte au cerveau et tout ce qui va nous traverser, tous les aliments qu'on va manger et tous les troubles qu'on va avoir vont impacter tout notre corps, tout notre système nerveux et forcément on ne peut pas passer à côté de ça et je pense qu'aujourd'hui ces problèmes de digestion sont clairement en lien pour moi il y a on va dire deux facteurs clés évidemment notre alimentation on a une alimentation qui aujourd'hui est complètement insensée, c'est à dire que j'ai fait un podcast sur quel est le meilleur régime, mais en fait, le meilleur régime, c'est plus vous simplifiez, plus c'est naturel, mieux ça marche. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que le paléo, que le végétarien, le vegan alors que c'est des, des diètes qui sont opposées, fonctionnent mm -hmm. C'est parce qu'il y a un retour au naturel, mm -hmm. il y a un retour à plus de fruits et légumes, de plus de fibres. Mm -hmm. euh, on est juste dans une alimentation qui correspond au corps humain en fait, mm -hmm. du naturel, du non-transformé, terminé, bonsoir. Et aujourd'hui, on est très loin de ça. Mm -hmm. euh, on sait aussi que c'est les produits ultra-transformés qui causent plus de problèmes que le côté manger calorique, etc. Mmh. Parce qu'à calories égales, on va prendre plus de poids avec une alimentation ah oui. ultra-transformée qu'avec une alimentation je riche en fruits et légumes.
0: Je l'avais déjà dit ça plusieurs fois. D'ailleurs, c'est un peu mon créneau de bataille mmh. de dire que... Ben voilà, moi, je, enfin, je me retrouve un peu à contre-courant de la plupart des gens qui parlent de balance in, balance out. Je ouais. dis clairement... voilà manger moins, bouger plus, ça ne vous fera pas maigrir, euh, complètement pas. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut manger mieux, bouger plus. Mais si déjà tu commences à manger mieux, déjà tu forcément améliores ton système digestif, etc. Bien sûr. Et, euh, et ouais. Et du coup, les gens ils pensent vraiment, voilà, ok, je mange moins et euh, on y va à la bagarre et puis on bouge plus. Et ça va, ça va bien se passer. Et le problème, c'est que bah, ça ne marche pas. Trop.
1: Mais en fait, un je vais donner un exemple tout bête. Euh, parce qu'en fait, il y a un truc qui m'énerve, c'est que très souvent, quand on commence à parler de microbiote, de digestion, de santé, et puis alors dans le fitness aujourd'hui, ça bat les corps. j'ai l'impression que plus on complexifie, plus, euh, plus on pense que ça va être bien, alors qu'en fait, pour moi, les choses, elles doivent être simples. C'est le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on complexifie tout. La médecine a beaucoup complexifié les choses. La nutrition, j'en parle même pas, alors que c'est hyper simple.
0: Comme et... j'aime bien le dire, tu sais, il euh, faut complexifier pour se rendre... Expert, tu vois, genre, oui, c'est un peu enfin pareil dans mes programmes. De, J'ai deux programmes, et, euh, et les gens, euh, bah, moi je leur dis clairement, vous n'allez pas retrouver des trucs euh, exotiques, tu vois, <rire> bah, bah, parce qu'en fait, c'est un peu à celui qui, vois, qui va montrer le nouveau truc à la mode ou tu vois, va complexifier la chose ou les
1: 45 études scientifiques, euh, euh... voilà,
0: pour dire que le, enfin, j'en sais rien, enfin, tout simple, et du coup, ça, ça rend, tu te dis, ah ouais, le mec il s'y connaît, alors qu'en fait, il, le mec il a rien dit, tu vois. Le, le problème
1: dans ça, c'est que ça rend les choses inaccessibles et qu'au final, on n'aide pas les gens. Et, et, et pour choses, moi, le but, c'est ouais. d'aider les gens. Et le, voilà. le
0: pire des cas, c'est pour moi, bon, je ne sais pas si tu connais un peu le fitness, du coup, mais tu si. te retrouve avec des gens qui... Euh, tu vois, moi, quand je m'entraîne, je vais aux choses qui marchent. Okay bon, tu as des exercices, tu as des squats, tu as des fentes, tu as des euh, voilà, tractions, des pompes, etc. Pourquoi tu m'inventes un exercice euh, qui ne sert à rien ou tu commences à partir dans des... Euh, des, des, tu, sais, tu sais, des, des pseudo-complexités, euh, je prends des exemples des gens qui vont faire des exercices comme ça pour muscler les pecs, etc. Alors que si je te prends l'exemple, bon, voilà, des pecs, c'est un muscle qui sert à faire ça. Mmh. Donc, à aucun moment, tu, tu vas pousser un truc dans ce sens-là, tu vois. Mmh. Et tu te retrouves avec des trucs un peu boîte de fuck, mais ça te rend intéressant,
1: mmh. tu vois. Oui. Sur Instagram,
0: tu te dis « Waouh
1: !» Il y a un nouveau truc qui sort. Il y a un sort. nouveau truc,
0: je... le mec est, est bien, je vais le faire. Et du coup, tu vois, les gens font raccourci, voilà, le mec est beau gosse ou la fille, elle est bien, mmh. je vais l'écouter et euh, sûrement que c'est bien.
1: C'est le gros problème, je vais revenir sur l'exemple tout à l'heure par rapport à la perte de poids, mais avant ça, c'est le gros problème, je pense, des, des, de cette boulimie d'information, je parle souvent de ça. Il y a une différence entre savoir et connaître. Ouais. On sait tous que la terre est ronde. Mmh. Maintenant, si tu as quelqu'un en face de toi qui te dit non, la terre, elle est plate et que tu, dois, tu vas essayer de lui démontrer pourquoi la terre mmh. est ronde, tu vas vite te retrouver à court d'arguments. Mmh. Et... C'est le problème, c'est qu'au final, aujourd'hui, on est à fond dans cette recherche, enfin, beaucoup de personnes, en tout cas, surtout dans le milieu de la nutrition et du fitness, à fond dans ce côté, je vais chercher la nouveauté parce qu'en fait, on ne connaît pas les choses. Mmh. Et, et, et pour moi, ça passe par ça, en fait, c'est connais-toi toi-même, mmh. parce que du coup, tu sauras exactement si cette information, elle est bonne ou pas bonne. Mmh. Et comme tu dis... Il y a des trucs de base mmh. qui euh, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h ouais. ou d'aller, euh, je sais pas, euh, se, je se, pas se torturer enfin, l'esprit ouais. parce qu'en fait, il y a des choses qui sont comme ça, terminées bonsoir. On peut approfondir, oui. mais sur ces bases, elles sont là. Ouais. Et par rapport à l'exemple concret que je te disais tout à l'heure, où à calories égales, euh, tu vas voir différents impacts sur ta santé. Mmh. Et là où, par exemple, je ne suis pas du tout d'accord <rire> sur tu dois manger 1500 calories et si... Euh, ton fast-food, euh, tes bars euh, protéinés ou euh, ton truc au chocolat, ça rentre dedans, c'est bon. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si tu manges 1500 calories avec un McDo, des tartines de pâte à tartiner et que tu manges que ça pendant un mois, mm -hmm. je t'assure que tu n'auras pas le même corps et pas les mêmes résultats que quelqu'un qui va manger 2000 calories, mais avec une alimentation riche en fruits et légumes, mm -hmm. avec des produits qui sont non transformés, des produits naturels comme on les trouve quand on les cueille ou autre. Mm -hmm. C'est-à-dire que même si on mange de la viande, tu prends euh, ton poulet... Euh, ton riz, euh, tes légumes, tu vas prendre tes lentilles, ton tofu, peu importe les choses, mais le moins transformé possible, tu auras au niveau déjà de ton physique quelque chose de complètement différent et au niveau de ta santé. Parce que évidemment que si tu manges 2000 calories d'une alimentation naturelle, bah, tu vas stabiliser tes taux de sucre dans le sang, mm -hmm. tu vas avoir une meilleure réponse à l'insuline, tu vas avoir un microbiote qui va commencer à s'équilibrer mm -hmm. et le microbiote, il va gérer l'inflammation, il va créer certaines vitamines, il va nous permettre de digérer et mm -hmm. d'assimiler. Enfin Il y a tout un truc qui va se mettre en place, qui va optimiser notre santé et faire qu'on va mieux dormir, on va mieux récupérer, on va mieux se régénérer, on va être en meilleure forme, on va avoir une meilleure mémoire. Bref. <rire> Alors que si tu te nourris de fast-food, et que ça rentre dans tes, euh, dans mm -hmm. tes macros, ben, ok, tu vas peut-être perdre tes 2 kilos que tu voulais perdre, mais d'un point de vue santé, c'est une catastrophe. Ouais. C'est une catastrophe parce qu'au contraire, ça fait grimper euh, tes taux d'inflammation. Mm -hmm. Tu vas avoir justement une insuline qui devient euh, tu mm -hmm. viens, en fait, euh, insensible à l'insuline, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il va être de plus en plus difficile de perdre du poids. Tu fatigues ton pancréas, tu fatigues mm -hmm. ton foie. Donc, c'est juste du bon sens en fait. Mm -hmm. C'est juste du bon sens.
0: Donc, la digestion… Euh... Par exemple, si quelqu'un, voilà, beaucoup de gens ont des problèmes de digestion, hein, oui. parce que, voilà, hein, je pense que tu connais un peu, mm. qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, il y a beaucoup de gens qui ballonnent, déjà hein, gens qui, les ventres euh, qui explosent, hein, ouais. voilà, ouais. qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à ce type de personne, euh, de manière assez généraliste, on va dire, euh, ouais.
1: Alors, déjà, la première chose qui me vient, c'était le deuxième point, parce que quand on parlait de digestion, je te disais, un, il y a le problème avec l'alimentation qu'on mmh, a, mmh. le deuxième problème, c'est le stress et le, ouais. et le monde dans lequel on vit.
0: Comme, euh, comme je dis souvent, euh, quand tu stresses, tu as la boule au ventre.
1: Voilà, il y, a, il y a deux choses qui vont faire que le stress va bloquer la digestion. La première, c'est que quand on est stressé, on est dans un rythme de vie où on est speed, on ne va pas prendre le temps de manger et on ne va pas le prendre le temps de mastiquer. Ça paraît con comme le monde, mais on ne peut pas, c'est simple, on ne peut pas bien manger et bien digérer et bien assimiler si on ne mastique pas nos aliments.
0: Et euh, je pense que, tu vois, là tu parles de stress, il faut savoir que le stress, euh, pour le corps humain, tu sais, tu as entre guillemets deux facteurs, c'est lutte ou fuite, Tout à fait. tu vois le problème c'est que quand tu stresses, bah le corps soit il lutte, soit il fuit, enfin il fuit, mais du coup euh, bah tu peux pas faire autre chose. Alors, vois, justement, euh...
1: j'allais justement, y venir, c'est-à-dire que le stress, en fait, va à la fois t'empêcher de prendre ton repas dans le calme, de, de bien mastiquer tes aliments, parce qu'il faut se rappeler que la digestion commence dans la bouche. Oui, oui. En plus, je dis souvent que le plaisir, il est dans la bouche, donc tant qu'à faire, autant mastiquer plus longtemps. Ouais. On devrait, en fait, il faudrait que nos, nos aliments soient des smoothies quand on les avale, tellement ouais. on les a mastiqués, ouais. parce qu'ils sont insalivés. Et surtout, surtout, et ça, je le vois beaucoup en consultation, les personnes qui, en fait, vont. Euh, avoir une alimentation très végétale, beaucoup de les céréales, beaucoup de légumineuses, c'est encore plus important pour eux de bien mastiquer parce que la, la ptialine, qui est en fait une amylase salivaire, c'est une enzyme qui permet de digérer les sucres, elle est dans la salive, elle n'est pas dans l'estomac, elle est dans la salive et après on la retrouve au niveau du début de l'intestin grêle. Si on mastique pas bien... Ben, ça va être d'autant plus difficile, c'est-à-dire que toute la digestion du coup, va se passer au mm -hmm. niveau euh, du grêle et ça va être compliqué. Donc, un, bien mastiquer, c'est la base. L'autre chose, c'est que quand on est en stress, c'est notre système nerveux sympathique qui est en action. Donc, mm -hmm. ça paraît compliqué, mais en fait, c'est très simple. On a deux systèmes nerveux. Mm -hmm. Tu as le système nerveux sympathique qui est celui bah, ou de la lutte euh, ou de la fuite et qui est celui qui nous met en action, qui nous mm -hmm. met dans, vraiment dans, dans le faire. Et tu as le système nerveux qui est parasympathique, qui est celui qui est en lien avec toutes les activités qui se passent de manière autonome dans notre corps, l'inspiration, la, la digestion, quand on médite, on l'active, quand on dort, on l'active. Et euh, le problème, c'est que si tu es stressé, tu vas activer ton système nerveux sympathique et tu ne vas pas pouvoir activer le système nerveux parasympathique mmh. qui te permet de digérer mmh. parce que ce deuxième système nerveux va permettre de sécréter les enzymes qui nous permettent de bien digérer et va nous permettre d'avoir un bon péristatisme, c'est-à-dire cette, cette espèce de contraction de tous les muscles, ça commence dans l'œsophage et ça finit jusqu'au côlon pour bien digérer et faire circuler en fait ce bol alimentaire et si on est stressé, ben ça bloque. Donc si ça bloque, si on mastique pas, s'il y a des soucis, forcément ça va fermenter au niveau de l'intestin et ça va créer en fait des ballonnements. Okay. Je pourrais aller plus loin avec les combinaisons alimentaires, euh, le fait qu'on mange trop d'aliments même repas, ça impacte aussi la digestion. Mais euh, voilà après c'est plus du cas par cas et il faudra un peu plus de temps pour en parler.
0: Ok. Donc euh, ouais, par rapport à la digestion c'est… Okay. Tu... toi tu prônes vraiment entre guillemets euh... Ouais, déjà, réduire son stress
1: En fait, c'est simple. Trois choses. Si vous voulez mieux digérer, mangez le plus naturel qui soit. Un. Deuxième point, mastiquer. Et quand okay. je dis mastiquer, c'est essayer de mâcher au moins 15 fois chaque bouchée okay. et de poser la fourchette entre chaque bouchée. Okay. L'autre exercice que je donne souvent, c'est mettez-vous un minuteur pendant 20 minutes okay. et vous ne devez pas avoir fini votre assiette avant ces 20 minutes. Okay. Ça permet de réaliser à quel point on mange vite en fait. Okay. Ouais. Euh, et troisième point, gérer son stress, donc par exemple de faire un petit exercice de respiration avant de manger. Moi j'aime beaucoup la cohérence cardiaque, okay. il y a une application qui s'appelle Respire Relax, okay. j'en parle en long, là en travers sur okay. tous mes réseaux, c'est une application <coughs> qui permet en fait de, de réguler le système respiratoire okay. sur le rythme cardiaque et quand on le pratique cinq euh, minutes trois fois par jour, ouais. ça fait baisser 20% de 20% les niveaux de cortisol, c'est-à-dire okay. l'hormone du stress. Ouais, voilà. Donc par exemple après une grosse séance de heat, euh, après euh, ou juste avant un repas, de faire cet exercice, ça va faire redescendre les niveaux de cortisol okay. et ça va calmer la personne, la permettre de se recentrer. Et euh, voilà, c'est trois petites choses très simples, mais qui vraiment, ça paraît... En fait, ça paraît trop simple pour que ça marche, mais en fait, pour moi, c'est comme la loi de Pareto, c'est euh, 20% d'efforts de, pour 80% de résultats. Ok. Voilà.
0: Et voilà, c'est maintenant terminé. Je te remercie de l'avoir regardé. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton feedback juste en dessous, à envoyer un petit like si jamais ça t'a plu, à me dire si tu as mis vue de voir les deux autres parties. Pense encore une fois à t'abonner pour pas louper les prochaines sorties. Et je pense que j'ai fait le tour. D'ici là, ouais, je te dis à bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao.